0: Estamos começando mais um Boston Connection, o, sistema, o Skype precisa melhorar esse sistema aí de gravação, né? 3 horas para começar a gravar, não dá assim né Skype, pessoal da Microsoft, cuidado disso aí. Bom, senhoras e senhores, estamos aqui chegando para mais uma edição, Já no caminho para o fim do ano, vocês podem se preparar que o Rafa vai trazer receitas para a sua ceia de Natal neste programa ainda podem se preparar, receita popular, não é esse negócio de anchova, né? não coisa que você vai no mercado e gasta 20, 30 reais, se vira Rafa, quero ver o que você vai fazer com 20, 30 reais, né? isso é muito um, assim, ciente, é um problema meu, mas, dá bom, pra fazer umas coisas boas com 30 reais, é, precisa ver quantas pessoas se alimenta só com essas coisas boas que você faz, né, mas bom, estamos aqui então começando, Luizão, tudo bom com você? Boa noite, bom dia, boa tarde. Como estamos? Destaque inicial aí, como
1: estamos? Tudo bem, Fê, tudo bem, Rafa. Espero que vocês estejam bem. Nossos ouvintes também começando mais uma edição aqui do Boston Connection. Entrando praticamente no último mês desse conturbado 2021. Mas, como sempre falamos aqui, seguimos. É, você falou de anchova, né? Anchova é muito é muito bom, né? Mas eu, eu nem imagino o preço da enxova agora. Eu nem imagino quanto é que tá essa iguaria, né? Podemos dizer assim. No atual momento de inflação. E, olha, se o Rafa conseguir fazer um milagre com 20, 30 reais, ele vai ter que passar uma boa receita, porque os tempos bicudos não dá pra fazer quase nada com 30
0: reais. Olha... Só um país muito rápido, o preço da chuva eu já achei de 16
1: reais a 37 reais Só numa pesquisa rápida, é o quê? Então, então temos que pesquisar muito aí. É, o meu destaque inicial vai para aquele pessoal que fez o, a gourmetização da, das nossas vacinas aqui, aqui no Brasil, especialmente falo de São Paulo, que muita gente escolheu. É, qual vacina receber, né? Algumas pessoas tiveram isso e muita gente optou por é, a, o imunizante da Janssen, né? da Johnson Johnson, porque era a dose única, né? Então o pessoal fala: ah, já vou tomar da Janssen, aceita nos Estados Unidos, é uma dose só e, e agora vai ter que, vão ter que receber a dose da Pfizer, de reforço, aqui em São Paulo, a partir dessa terça-feira então esse pessoal que queria fugir da, da, das outras vacinas de, de duas doses não vai ter jeito a gente vai ter que, é, vai ter, que é, ter o reforço e, e vão ter que ficar na fila então vou enfrentar todos, os, todos esses percalços que os normais enfrentaram na vacinação aqui em São Paulo que diga se é, ocorreu bem tivemos alguns é, obstáculos aí, principalmente é, quem tomou AstraZeneca, como eu, né, tivemos algumas semanas aí que não tínhamos imunizantes da, da Astra, mas é, com um pouquinho de tempo as coisas foram se normalizando aqui.
0: Mas não, você foi bonzinho, né, vamos ser sinceros. É. Porque assim, o pessoal não queria evitar outras assim, queria evitar a Coronavac.
1: Bom. Né? Mas a AstraZeneca tinha um, um pouco de preconceito também.
0: É, mas é, mas, então, mas o foco sempre foi a, a Coronavac. Mas bom. Não tem como escapar. Vamos ser sincero, a gente sabia disso. Eu mesmo já tomei minha terceira dose, tomei da moderna. Então assim, tem aquela. Todos os lugares vão fazer esse famoso mix and match. Como <risos> gosta de gostamos, falar gostamos desse termo. <risos> então, assim, cara, não tem opção de você escapar. Você vai ter que tomar a terceira dose. Já e tudo começa... bem se
1: você não se sentir bem, né? Porque pode ser Exato. que dê alguma uma coisinha.
0: Assim, hoje, inclusive, já aproveitando aí, enquanto o Rafa se arruma, é, é. o, o primeiro o, CDC, né, o Centro de Doenças aqui dos Estados Unidos já pediu para as pessoas tomarem a... De, de, assim, implorando as pessoas tomarem a terceira vacina a gente tá falando dos Estados Unidos, um lugar que muita gente não tá tomando não, vacina. Empacou a
1: vacinação aí, né? Empacou.
0: Cara, empacou, e é tão bizarro.
1: Não sai de 60% tá aí é,
0: é tão bizarro que, assim, parece que é, as pessoas já tomaram os dados do Google, lembrando, foi o Thanksgiving tá? então você teve a oportunidade de, de tomar a sua vacina mas, assim, ó, tá em 70% com uma dose, 59% com as duas doses, e a gente já tem 11% que já tomaram a terceira dose. Então, assim, não faz nenhum sentido essa galera ficar. Só que aí, quando você compara, e eu tô falando aqui os números do Google, tá então, talvez ainda um pouco desajeitados, o Brasil tem 77% com a primeira dose, ou seja, já é 7% maior. 62% o ciclo completo quase 63% já e já está com 7% da terceira dose então assim é, o bom de ser brasileiro é que a nossa cultura de vacina nos faça uma vacina muito rápido mas bom Luizão, vamos pular aqui um pouquinho da vacina, Rafael, tudo bom com você?
2: tudo ótimo senhores boa
1: noite para vocês o Rafa que um não, não escolhe vacina que fique bem claro isso
2: será não, que nem escolhe, que escolhe vacina? Você é, tem como me provar que você escolhe vacina? É, eu tenho, né? Eu tomei aqui foi designada pra mim No meu dia é. Não, é Você é gourmet para outras
1: isso. coisas, né? Vai que não é então. gourmet de vacina
2: Ah, cara Mas eu acho que a, essa certa altura Do campeonato é, Eu sofro Não tem nada mais perigoso do que viver no Brasil Então a gente tem que abraçar com qualquer vacina Com e é uma grande... E é outra, né, Luiz? Eu gosto de carnaval, cara. Eu, eu tomava geladinho de vodka que eu comprava no bloquinho. Você acha que eu frescura pra vacina?
0: Rafa, <risos> a gente sabe muito bem que tem gente aí que também toma várias coisas, divide coisas loucas por aí, mas a vacina tem que escolher o negócio, é. <risos> Então, assim, a gente sabe disso. Mas, bom... Rafa, ah,
2: destaque inicial, por favor Cara, o meu destaque inicial vai com a cena Que mais me chamou a atenção no fim de semana assim. Se Você parecesse um ET aqui Eu falasse, sei lá, que Que na terra os, As faixas de território São divididas em países Que o presidente do meu país Que é o mais alto cargo do, Da gestão pública é, né, Onde eu moro tirou um sábado à tarde pra ficar acenando pra carros que passavam na via Dutra né? ele não ia entender muito bem, né, cara acho que ninguém ia entender muito bem eu tô sem entender muito bem até agora assim.
0: cara, eu... você parou pra imaginar você passando na Dutra ali vai, 90, porque a Dutra tem vários trechos né, de cidade então menos velocidade você olha o o
2: Bolsonaro assim. qualquer presidente, olha o Bolsonaro opa, tudo Certa. ruim assim. nem eu faria isso, cara eu, eu me considero uma pessoa relativamente ocupada. Eu imagino que qualquer presidente deveria ser mais.
0: Cara, eu não sei. É, 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 acho que isso explica uma coisa, Rafa. Ele sempre reclama do excesso de trabalho. Talvez esteja aí o X aqui. Da... Ele não gosta de trabalhar,
2: né? Tá claro. Isso, então... Não, tá atrapalhando a rotina dele de assinar para as pessoas do vereador. É, assim, é impressionante. Fazia. E lembrando que tem um vídeo aí,
0: já que você falou dele acenando aí na, é, na Via Dutra, tem um vídeo dele dirigindo o ônibus uma vez pressa, acho dias, que dias, foi hoje, inclusive, né? É, lembrando que o Bolsonaro sequer tem... É, é, carteira Para dirigir isso E normalmente por segurança Você não coloca o presidente nessa, nessa posição né? Você não expõe o presidente porque, Cara, sabe lá o que pode acontecer E ele jogou o ônibus na Via Express assim, Entrou de qualquer jeito Cara, o que, que tá acontecendo? Assim? Eu, eu perdi esse fio da, da história Que do nada o presidente O cara passou do cargo mais importante Para tipo, cenar na estrada E, e, e
2: assim, dar tchauzinho E dirigir um ônibus é. Mas diz muito sobre como tá, estava o brasileiro há uns anos atrás. E o Bolsonaro, tá, que 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 ele tem um, um certo carisma ali, um consegue cativar uma parcela da, da nossa sociedade, justamente por esse, esse jeito que ele te tem de de ser super simples. Tá. Outro dia eu, eu falei sobre um, um vídeo que ele postou nos redes sociais, que ele pegava um desodorante avanço e ficava mostrando assim, e, e ele fez isso sem nenhum motivo aparente, assim. não fazia sentido, era só um, um, um senhor de terceira idade pegando um negócio e falando ''ah, tá aqui o desodorante Ele não foi claramente uma tentativa de parecer uma pessoa mais simples do que ele é, só que muita gente compra esse discurso e ele surfou muito tempo por isso, só que com isso. Só que agora a, a situação econômica se agravou até o ponto, e, 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 e a crise social e sanitária é tão latente que nesses bolsões em que ele conseguia circular com relativa liberdade até dois anos atrás, ele não consegue mais, ele vai ouvir críticas, como ele ouviu assinando na viaduta. Mandou deter a coitada da mulher que chegou o presidente, que teve que assinar um termo circunstanciado, numa delegacia a 50 km de distância do local. Sim. Só porque chamou o presente de noivinha do Aristides, aí complica, né? Assim, cadê, cadê, a liberdade? Cadê a liberdade? Ah. Mas é até aquela história de que pessoas públicas têm que segurar o rojão, né? Acho que eu não sou presidente, já fui chamado de coisa muito pior do que noivinha do Aristides e não sortei desse jeito. Não nem prender ninguém. Cara,
0: é, sei lá. Beira o bizarro para mim... Confesso... Porque... <risos> assim... Se, se nosso grupo... WhatsApp da Escadeia... O Luiz já tava lá faz tempo... né? Então assim... Você imagina... que Os, os absurdos que esse cidadão fala...
1: Que é né? isso... Que é isso... Que absurdo...
0: Bom... Mas aproveitando então... Que já estamos falando aí do, do Jair... É... Queria trazer um assunto... E a opinião de vocês dois que é a seguinte, como muitos de nós já sabemos, né, a pandemia está aí pegando fogo, e a nossa variante Omicron, desculpe meu grego, é, está, pa começou, né, apareceu, tá, tá aí, oh. aparece, tá on, tá em alguns lugares do mundo, e... Cara, assim, eu falei isso para o Luiz é, mais cedo, e falei isso aqui antes do ar, para mim, é. a gente ainda não tem muita confirmação até o momento, por exemplo, são 17 países que tem essa variante, como ficou provado um pouquinho de tempo atrás, a variante Delta, ela foi preocupante, mas com pessoas vacinadas... Deixava de ser tão preocupante assim, né? Deixava, virava mais um vírus normal, um vírus quase de gripe. Então, assim, cara, não, não sei. É... Porém, entretanto, contudo, temos aí 17 países e esta variante que surgiu na África. Primeiro em Botsuana, mas os principais casos saíram da África do Sul e chegaram na Holanda. Obviamente, os países europeus já fecharam algumas portas para africanos. O Japão, a partir de amanhã, não aceita mais nenhum estrangeiro. O Estados Unidos colocou algumas regras, assim como a Inglaterra, para aquela podada. Assim. Então o pessoal vai ter que entrar, tem que fazer teste, vai ter que mostrar que está vacinado. Até aí eu choquei. Mas me passa um pouquinho dessa impressão que tem, tem um, um racismo velado porque se trata da África. Como está vindo da África, ai meu Deus, os africanos gostaria que estivéssemos a mesma preocupação com os africanos na hora de enviar vacinas, porque tem países aí com tanta vacina parada e até o momento 3% do continente africano foi vacinado principalmente no norte do continente região do, Mar do Marrocos e tudo mais que é mais próximo da Europa então assim é, estamos atualmente com 69 países que tem algum tipo de restrição aos países, aos países africanos é, e cara, e devemos ter um boom aí de casos nas próximas semanas, com certeza, porque isso ninguém gosta de ficar, né? Falando, espizinhando. Mas o europeu não toma vacina, o americano também esqueceu que vacina existe. Então, assim, os casos só vão indo para cima, né? Então, precisamos ver o que vai acontecer, Luizão. Seu, sua opinião
1: olha, é. Essa, essa questão é um pouco, é um pouco delicada Que você, você disse Da questão do racismo velado Realmente, num primeiro momento A gente pode até pensar Que existe isso Por, por questões históricas né? é, Desde que os, os primeiros relatos Históricos que a gente tem De livros e tal a gente, a gente sabe como O continente africano foi explorado por europeus é, e, e foi humilhado todas as riquezas dos países de lá foram roubadas a, a colonização sabemos bem a forma é, violenta que foi feita tal, e temos os resultados disso até hoje os ecos disso né? a divisão da África como foi feita as tribos inimigas é, foram colocadas juntas em muitos países e aí tivemos guerras civis sangrentas, etc. etc. A gente pode ter uma edição inteira só para falar disso. A questão da Omicron. É, os primeiros relatos, como você bem pontuou, a gente teve é, registro de lá. É, nas outras variantes que a gente teve, as mais famosas, né, a do Reino Unido. A de Manaus, a Delta, inclusive uma outra da África do Sul, é, a gente teve alguns cuidados é, de, de, das, de alguns países sobre essas variantes, é, alguma, alguma quarentena, né, testes de, de exame e tal, e, entre outras coisas. A questão do Omicron agora, o que a gente está vendo, pelo menos eu enxergo assim. O mundo já passou, a gente está desde março de 2020 nesse regime Agora as coisas parecem que estão voltando ao normal aqui no, aqui no Brasil é, E na Europa, em outros lugares é, A gente enxergou um movimento muito mais firme de fechar o comércio Medidas de restrições Na Ásia também nós tivemos muito disso é, quando você... E é, isso, claro, a gente já discutiu aqui. É, tivemos muitos efeitos econômicos que é, desencadearam vários problemas globais, inclusive. Então, é, tudo, é, tudo conspira a favor né, de, de problemas econômicos que é, são sentidos por todos, etc. O que eu quero explicar é... Agora, no momento que nós estamos, de, praticamente em dezembro de 2021, esses países que já estão sofrendo com é, uma pior econômica ou que não estão vendo um cenário tão bom para 2022, é, eles acreditam que talvez seja mais fácil você isolar é, pessoas que estão vindo de países que poderiam ser a origem da variante Ômicron do que você simplesmente... É, fechar comércio, lojas outra vez, que aí o, 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 a questão econômica ficaria muito pior é, e hoje, como você tem mais vacinas disponíveis você tem mais estudos também é, fica mais fácil você fazer um rastreamento disso, você tentar resolver essa questão logo de saída, tanto que nos relatos que a gente teve, no, no final foi, acho que foi sexta-feira né, que começou a vir algumas informações mais fortes A gente viu é, as bolsas pelo mundo todo derreteram, foi aquele caos e tal No início dessa semana, a gente já viu uma coisa um pouquinho mais clara Ainda bem inicial, mas talvez a variante não seja tão ruim assim Como se falou da Delta a gente pensou que a Delta ia chegar aqui, aqui no Brasil e ia ser uma explosão de casos. E não tivemos porque A vacinação estava ocorrendo numa velocidade boa, como está ainda. Então, eu acho que é um pouco prematuro a gente falar um pouco... É óbvio que pode existir esse racismo velado e não é descartar essa hipótese. É... Mas eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente falar isso, apesar de todas as questões ligadas à África, etc., mas acho que nesse momento, para esses países, é mais fácil você fechar, é, isolar alguns casos que você já sabe mais ou menos de onde estão vindo, do que fazer um bloqueio geral com mais países, etc. Pelo menos eu enxergo assim.
0: É que, sei lá, para mim, antes de eu falar, passa muita estranheza, assim, que as atitudes dessa vez estão sendo tomadas de forma muito rápida. Coisas que, quando a gente teve a Delta em vários lugares a vacina é menor nada disso aconteceu Rafa, com
2: você olha, eu discordo do Luiz mas eu vou vou dar, vou dar o contexto para que o ouvinte possa entender melhor onde eu quero chegar é, ele fez um, uma análise que é, que é mais focada no momento e nesse momento também eu acho que a compreensão dele está correta mas eu, mas eu peino muito mais pro lado do Fernando quando ele fala de, de, do peso, do, 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 do preconceito da xenofobia no Brasil é em relação à África, quando a gente pega o contexto todo da pandemia. É, acho que alguns líderes das principais potências globais falharam muito no sentido de encarar a pandemia como um problema global. Faltou liderança, faltou um olhar com mais solidariedade, faltou mais auxílio para os países da África lidarem com a pandemia. No meio da crise, em vez de os dirigentes, os países mais ricos, se abrirem e voltarem para o globalismo, para a globalização, porque eles adoram falar de aldeia global quando se trata de economia, para algo positivo... Eles se fecharam, eles interditaram lotes de vacinas é, nos principais laboratórios, garantiram ao máximo, e, não, não, e fizeram isso de uma maneira meu porta porque não combateram com propaganda oficial o movimento do antivax, que cresce cada vez mais em países desenvolvidos, na Europa e, sobretudo, nos Estados Unidos. E, e hoje a gente vive nesse dilema: é, os países ricos têm vacina a dar com pau. É, com a população resistente a essa vacinação e, e a gente tem a África por outro lado desassistida na maior parte da, da pandemia acredito que isso é, não dá para deixar de lado todo esse contexto eu sempre falo que algumas bandeiras muito positivas e interessantes são usadas de maneira hipócrita para legitimar um discurso de ódio de classe de xenofobia, de racismo Sempre cito aqui do, do Oferdo, de como o combate à corrupção é, se tornou uma bandeira hipócrita é, e uma peça de, de, de jogo político no Brasil e em vários outros países do mundo. E, e isso pode ser replicado em vários. Assim. Se você para ver última, as últimas restrições ao agronegócio brasileiro, você percebe que sim, é, durante o governo Bolsonaro, Houve o desmatamento da Amazônia. Sim, é, o Brasil tem que ser punido. A, a força dessa punição, o ímpeto de, 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 dessa reação ao desmatamento da Amazônia, diz muito mais sobre uma guerra comercial do que a tentativa de proteger a natureza. Não é um debate propositivo, é um debate meramente positivo que vai me... Me favorecer aqui no meu quintal. Vai favorecer os os produtores rurais que têm dificuldade de competir com a produtividade do agronegócio brasileiro, por exemplo. Então, como a minha mãe sempre fala, enquanto a gente ficar nessa coisa do faria pouco, meu pirão primeiro, nós, como espécie, vamos ter muita dificuldade de lidar com problemas globais como a crise sanitária imposta pela Covid-19. É, então, Eu acho que o grande ponto é esse, até pela velocidade
0: que as decisões são tomadas. Ou qu quando a variante Delta apareceu, tudo bem, algumas fronteiras ainda estavam fechadas, mas continuou se discutindo a abertura, se continuou discutindo uma série de coisas como se a pandemia tivesse vindo. Agora que tem uma nova variante, e, e tem um ponto também que, que é importante falar assim, é é, a imprensa, principalmente nos, nos países ricos, né, no hemisfério norte, ela às vezes tem um desespero muito rápido com as coisas. Então, assim, é, é muito desesperador. O que, que essa variante pode fazer? Calma! É, é, nós, jornalistas, a gente não é cientista. Então você tem que esperar o cientista estudar. Por exemplo, aqui na própria CNN, tem uma matéria falando é, o que os especialistas apontam que pode ser difícil controlar a pandemia com nova variante. Mas, calma, a pandemia acabou um dia. Porque, lembrando, antes da Omicron aparecer, a Alemanha já tinha pedido para o exército ajudar a, 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 a transferir pessoas de hospital, porque algumas cidades alemãs já não estavam mais aguentando a quantidade de gente que tinha um hospital. Então, assim, é isso que eu acho engraçado, porque a Europa já vive um momento perturbador e em vez da Europa aproveitar isso para sim tomar atitudes como, por exemplo, a Áustria tomou se você tá vacinado, você pode sair se você não tá, você não pode não deu certo, a Áustria dutou lockdown só que é por culpa do próprio austríaco né, então assim, eu acho que falta um pouquinho de Dessa, existe uma desconexão clara da realidade, quando é comigo, eu tô... Ah, eu me desespero ah, quando são os caras lá que estão sem vacina acabam com seus problemas, e a gente sabia que isso ia acontecer em algum momento porque a África foi 100% desassistida com vacina esse negócio de passa a vacina com a OMS, o OMS vê para onde manda, cara por exemplo, o Brasil recebeu vacina do OMS e Há meses atrás, e o Brasil já não precisa mais dessas vacinas, porque o Brasil tem uma quantidade muito grande de vacina atualmente. O Brasil tem acordos com as empresas de vacina para receber vacina diretamente. Então, assim, falta um. tem uma desconexão e também a desconexão básica do Luiz da vida, né? Porque o Luiz só viu o lado dele. Só Mas pra espero, falar.
1: Você para falar.
0: Pode falar, doido. Não, não,
1: desculpa, é uma pode. coisa rápida, Rafa. desculpa. Só para exatamente pegar a gancho que vocês falaram essa coisa da África desassistida, esquecida e, e como nós vivemos numa um momento muito interessante questão de relações externas tal aquele campo campo da campo da é, das relações internacionais mesmo, entre países, as estratégias a gente sabe o, a, a, a diplomacia que mais está é, tá atuante hoje no mundo é da China e hoje a gente saiu aí em muitos portais que a China prometeu mandar um bilhão de doses de vacina contra a Covid-19 para a África. Então, no momento, parece que o governo chinês já mandou forneceu 200 milhões de doses a alguns países de lá. E o presidente Xi Jinping, que é o dirigente mais é, importante e forte da China, é, junto com o Mao Tse Tung e o Deng Xiaoping, na história, e não é pouca coisa isso, a gente for analisar a história da China, estamos é, falando de um líder histórico, e histórico mesmo, não é, não é pouca porcaria, é, ele também disse que vai incentivar as empresas chinesas, a gente sabe as empresas chinesas têm muito dinheiro, é, a investir em cerca de 10 bilhões de dólares no continente nos próximos 3 anos. A diplomacia da vacina vindo da China, ou seja, vai vir com força. A, a influência chinesa no continente, que já é forte, vai aumentar. Então a gente já vê como esse grande país que é a China sabe entrar em lugares esquecidos, como vocês bem disseram, e, e vai ganhando cada vez mais aliados no mundo numa, Num soft power muito bem ex executado e, e a gente vai ver como o Ocidente pode reagir a isso né? A gente viu algumas declarações do presidente Estados Unidos, Joe Biden Mas ainda a diplomacia Biden não mostrou muito o que veio E, e em muitos pontos manteve coisas do governo de Donald Trump então é muito interessante essa jogada, essa, esse alvo do presidente Xi Jinping na África e, e vamos ver o que, que vai sair daí nos próximos anos, ou seja, a China cada vez mais forte e ganhando aliados em lugares do mundo, como vocês bem disseram, esquecidos por grandes países como Estados Unidos, Europa e, e algumas nações lá da Ásia.
0: E aí, aproveitando, antes que você já falou disso, é. A gente terminar esse assunto, o Rafa, o Rafa vai falar e a gente termina, mas, assim, os, os países europeus e o próprio Estados Unidos, eles têm uma, um, um grande problema, né, com a Covid. Porque, assim, a China, a gente sabe que foi. A gente não tem ideia dos números, mas a restrição na China é muito mais forte que a restrição nesses, nesses lugares. Então, assim. O, o chinês ele teve que se adequar a viver com Covid e tem uma vantagem que os asiáticos já usam máscara normalmente então isso ajuda a me eliminar já nós aqui no ocidente a gente não faz isso a gente é, acha que está tudo bem sempre então assim me leva a crer assim, que a China que já é extremamente influente na África vai realmente dominar aquela região de vez porque os europeus não vão conseguir fazer nada agora Porque eles vão cuidar Deles E os Estados Unidos ficam entre Eu tenho 30% da população que não tomou nenhuma dose Contra porque Eu vou ajudar os caras lá Sempre o negócio tá pegando aqui ainda Então é complicado Mas Rafa, você termina o assunto por favor.
2: Tem, tem alguns aspectos Que o Luiz falou que são Que é muito interessante É que o, o raio de ação e a possibilidade de se movimentar politicamente, inclusive na política interna da China, é muito maior e menos gessada pelo Ocidente. Por exemplo, para os Estados Unidos sem seus próprios problemas. A gente estava falando do contra a África. É tão mais grave quanto qualquer variante, na minha opinião, na minha modesta opinião, que não é de cientista, o movimento antivax é país populoso nos Estados Unidos que é um país rico, tem uma parcela significativa da população que se a se vacinar, e com isso o vírus continua circulando por aí, é um, é um problemaço. tem toda a questão da política interna que esses países, que esses líderes, a gente tem que lidar, mas aí também tem uma cobrança, né? falta um pouco de habilidade, falta um pouco de que é um chavão, mas é mais verdade é a vontade e, e tem um certo resquício de como o osso enxerga a África que talvez a China não tenha que é um resquício do colonialismo, do imperialismo que é tratar muito se fala em ajuda humanitária talvez a palavra africano no século 21 seria não de ajuda humanitária seria de empoderamento humanitário, emancipação humanitária, é, a gente tem que parar de tratar os outros seres humanos do continente africano como, como, continente africano, como um, uma espécie de, de válvula de escape para para uma culpa católica, sei lá, da riqueza do ocidente. A China não enxerga as coisas desse viés é, puritano ilimitado, a China quer vender para os africanos, a China quer crescer junto com os africanos, quer investir, e isso muda tudo, muda tudo, né? porque muda o eixo do, do, da política externa para esses países. E enquanto a China tem essa, essa política externa do ganha-ganha de aumentar a influência do que o você, você ainda está na época do uma de, de, de militar, de invadir, Dominar, de levar a democracia com muitas aspas para outros países e dialogar e individualidade as individualidades de cada território. Acho que esse debate vai ficar cada vez mais complexo, né? vai ganhar cada vez mais por e a China está nadando de braçada no que os malvadores capitalistas do estão, estão muito claudicantes ainda. Né?
0: Bom, aqui que falamos da variante, agora vamos entrar em outro tipo de política, essa vez a política nacional brasileira. João Doria e Eduardo Leite disputaram neste final de semana aí as prévias do PSDB, depois de um final de semana que teve problema no, no aplicativo de votação, deu uma confusão, mas o negócio é, João Doria será o candidato do PSDB, Ganhou aí as prévias e já fez um aceno para Sérgio Moro. Dória, para quem não lembra, mas eu vou fazer questão de lembrar, for, usou camisa escrito Bolso Dória A gente já falou aqui várias vezes nesse podcast como o Moro é pai do, do que veio, né, do Bolsonaro. E, e o Dória entrou nessa onda. O Dória é um cara esperto nessas carinhas. É, a gente não pode negar. O, o Dória sabe usar muito bem esse marketing, é né, para para aproveitar o movimento, fazer um e sempre tentar estar do lado certo. Porém, entretanto, com tudo, nós sabemos que isso aí pode ter um preço caro para o Dória. É, então, assim, Dória vai, vai para a presidência da República, mas tenho minhas dúvidas assim. Eu acho que cada vez mais Vai ficando para um candidato a essa eleição. Luizão, seu pensamento.
1: Olha, é, sábado para mim foi um dia muito contente. Já vamos entrar no outro assunto de sábado, né? Meu time conquistou a América outra vez. E o candidato que eu acho Mas que é.. O Mas conquistou o
0: Mundial também?
1: O oh, Mundial vai vir, uma hora vai vir. Acho que em fevereiro do ano que vem
0: temos chance, mais chances. Chance, daqui a chance... pouco a gente fala disso.
1: Né? Daqui a pouco a gente fala disso. É, para mim o João Dória era o melhor nome que o PSDB tinha para apresentar para 2022. Acho que o Arthur Virgílio já é um político em, em fim de linha. É, traz tanto tanta, tantas ideias novas que, que o nosso país precisa. Que vai ter muitos desafios a partir de 2022 Muitos mesmo o Eduardo Leite já é uma geração nova Mas acho que Um pouco cru ainda Falta um pouco mais de casca para ele E o Dori é um cara Você pode fazer um milhão de críticas a ele E eu mesmo já fiz Mas é um cara muito obstinado Então a gente Já sacou qual era a dele Desde quando ele ganhou para ser é, prefeito aqui de São Paulo que ele mirava o Planalto mirava chefiar o Brasil, né? E ele, o projeto dele está um pouco distante, porque ele precisa encarar Lula e Bolsonaro, o, os dois políticos que mais é, tem chance de chegar a um segundo turno hoje, e dois políticos que cada um a sua a sua maneira Conseguem se comunicar muito bem com o povo, com o povão mesmo, aqui do Brasil, coisa que o Dória, na minha opinião, ainda peca, até pelo jeito dele e tal, ele não consegue passar uma mensagem clara. E, e a gente já falou aqui em várias edições e o trabalho do Dória nessa pandemia, para mim, teve alguns deslizes, mas de uma maneira geral eu achei muito bom todo o esforço que ele fez para. Buscava a, 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 as vacinas... É, a equipe médica que ele reuniu... A, toda a assessoria técnica que ele teve... Nomes sensacionais... É, o Plano São Paulo aqui... Claro que os comerciantes... Chiaram... tiveram várias críticas... É, a gente... Em certos momentos... A gente teve um abre e fecha meio louco... Que nós criticamos aqui no Boston... Também... É, algumas ocasiões, para mim, faltava um pouco de critério mais claro. Mas, de uma maneira geral, eu acho que o João Dória fez uma, uma boa administração nessa pior crise que o Estado de São Paulo e o pior que, a pior crise que o nosso país atravessou e atravessa nos últimos 100 anos. E acho que ele era o nome ideal para o PSDB. Agora começa uma outra luta, uma luta interna porque já alguns boatos que o Eduardo Leite que prometeu, né, não ia sair do PSDB e é, fazer campanha com um nome que eventualmente eventualmente levasse as prévias, já tem alguns um, temos boatos que ele poderia ir para a campanha do Sérgio Moro. O próprio Dória parece que convidou o Eduardo Leite para ser um dos líderes da sua campanha. Eduardo Leite não quis. É, você falou do nome do Moro Fê, no começo do seu, do seu comentário e me parece que é o nome da terceira via no momento que tem mais chance de incomodar principalmente o Bolsonaro até pela é, até pela fatia ideológica que o Moro rep, é, rep, representa é, e aí tem uma outra discussão que é o Geraldo Alckmin, que levou o João Doria para política e agora está é, nesse processo de sair do PSDB ou não. A legenda que mais é, aparece na frente para receber o Alckmin é o PSD do Gilberto Kassab. Mas o Alckmin, para mim, tá, tá um pouco hesitante de sair. Né? Eu acho que ele está esperando alguma coisa e essa coisa, para mim pelo que eu li alguns analistas, e faz sentido, é o Dória tentar conversar com o Rodrigo Garcia. Me parece que o Rodrigo Garcia é, não acharia ruim isso. Ser vice do Alckmin aqui para o go governador de São Paulo. E o Alckmin, a gente sabe, se ele se candidatar pelo PSDB, acho que ele teria uma eleição muito tranquila, muito fácil. E, e com o vice como o Rodrigo Garcia... É, ganharia mais um pouco de holofote, mesmo sendo vice do Alckmin, e sei lá daqui uns anos, é, aí sim é, ele almejaria uma uma candidatura dele mesmo aqui. Então acho que a vitória para o PSDB foi muito importante, apesar de todos esses problemas que você falou do aplicativo tal, como a gente vê que o PSDB já é desorganizado internamente, né? Mas eu acho que o Dória vai vai ter meses muito complicados aí para ver se consolida seu nome principalmente diante do Moro que na minha opinião é o principal adversário dele agora e, e vamos ver se ele vai abrir mão como ele já disse que se tivesse um nome mais forte que o dele para enfrentar Bolsonaro ou Lula ele abriria a mão da sua candidatura para é, apoiar esse nome que no caso para mim agora é o Moro
0: Rafa seu, seu pensamento
2: sobre isso. Rafa, você tá mutado, Rafa. Não faz opa, isso com a gente. Um Vamos de... lá. Vamos começar de novo. É, eu vou, vou ser um pouco mais rápido, porque é um comentário longo, mas vai ser, vai ser longo e rápido ao mesmo tempo. Primeiro, o lembrar do Bolsa Dória é lembrar o quão pragmático Dória é na campanha eleitoral. E isso ao invés de ser um defeito para as pessoas, para mim, é uma virtude. Eu acho que ele colou no Bolsonaro na hora certa e foi ele graças a isso. Se distanciou logo no começo e, e ele contou com a valiosa ajuda do, da, dos bolsonaristas mais radicais que chegavam no Dória uma ameaça e começaram a demonizar. Hoje em dia, é, a maioria do, do eleitorado não, já descolou bolsonaro e dória, é, parte do mérito do dória e muito parte por ponto do radicalismo dos bolsonaristas. Acredito que que o dória merece um, como posso dizer um desconto nos equívocos da pandemia, porque mesmo os erros que ele cometeu no governo do estado foram erros de quem estava tentando acertar. E a gente lembrar que uma crise sanitária sem precedentes tem uma série de interesses por todos os lados e que ele tem que mediar com o governador do estado. Então isso, acho que no meu ponto de vista explica esse abre e fecha e essa hesitação em dado momento do governo dele. Por outro lado, acredito que ele mostrou uma capacidade aglutinadora de excelentes quadros que o Bolsonaro nem nos seus maiores delírios é capaz de conseguir aglutinar eu sempre falo isso São Paulo tem o luxo de ter um quadro como o Henrique Meirelles como secretário da fazenda então é é, é esse o, o nível da equipe que o João Dória montou acho que ele amadureceu muito rápido como político se a gente lembrar quando ele era prefeito daquela daquela estratégia meu circense de se voltar de Dari e de ser um showman e de plantar de plantar manchetezinhas na mídia local, ele ele amadureceu muito rápido na pandemia, ele se cercou de gente muito boa, ele tem uma capacidade realizadora muito grande, pro bem e pro mal. Eu discordo de vários projetos, da visão do mundo idórico, etc, e Dora, etc. Mas é inegável que ele é um realizador muito competente, muito competente mesmo. É, São Paulo está num, num momento econômico. Que apesar de complicado Por conta do país É acima da média nacional E ele conseguiu vencer As prévias do PSDB Eu concordo 100% Com o Luiz quando ele fala Que o, o principal adversário do Dória Atualmente é o Moro Não porque ele vai disputar Certamente Uma fatia de eleitorado Direto Mas porque nunca se viu Desde 89 é, uma campanha tão explícita de certos setores da imprensa em prol de um candidato como se vê atualmente com Sérgio Moro. É, o Sérgio Moro presidenciável ele só no objeto de, de manchetes completamente relativas. Sem Bolsonaro e Lula, Moro lidera em todos os cenários. É, isso não é jornalismo, isso é um recorde patético da realidade isso é marketing político mal feito Que o marketing político bem feito é muito mais convincente que isso então o Dória disputa com o muro essa parcela da, da imprensa que é completamente militante que durante muitos anos militou para o PSDB e agora parece que encantada pelo lavajatismo e pela possibilidade de ter Sérgio Moro como um, um nome que possa sublimar Lula e Bolsonaro, é, a, 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 a viabilidade do Moro mostra que boa parte do, do eleitorado brasileiro é, pode cair num atestado de burrice histórica é, sem precedentes. Não precisa ser nem um gênio para lembrar que das duas últimas vezes que o, Bra o eleitor brasileiro elegeu candidatos que entoaram um, um mantra vazio e inepto de combate à corrupção, o Brasil se deu muito mal. Para lembrar que em 89 o Collor era o cara de Carajás, e fez o que fez. E a gente precisa de muito tempo se recuperar. E o Bolsonaro era contra tudo que está aí e olha onde gente está. O Muro não é muito diferente de Bolsonaro, é um gestor público incompetente, não deixa nenhuma marca é relevante quando sua passagem no Ministério da Justiça, a não ser levar todos os seus amigos a jato, com promoções para cargos que eles não têm competência para assumir, é, conta com um apoio bovinho de uma pessoa da mídia que eu não consigo entender. É, Realmente eu não consigo entender E tem um... E por enquanto o crescimento dele é artificial é... Fez com nova é... Conta com a boa vontade de, de medalhões como o Pedro Real Mas não... não fala com a sociedade Eu já falei isso mais de uma vez é... Falar de corrupção para alguém que não consegue comprar um bife para colocar na mesa é... Mostra uma completa distanciamento da realidade do Brasil mostra um completo distanciamento do que o brasileiro realmente precisa. Acho que o timing tá errado, talvez se ele tivesse tentado emplacar essa essa bravata, essa, essa esse estelionato eleitoral em 2018, ele teria mais sucesso do que hoje. Acho que bem ou mal o país é um pouco mais amadurecido e acho que a partir do momento que começar o jogo eleitoral, não vai ter tanta popularidade do pano. Do Isso é muito ruim o Dória, porque o Moro não tem discurso, não tem capacidade técnica, não tem capacidade de aglutinagem de competência. O Dória tem. O Dória tem muito mais potencial de crescimento, de dar projetos inteligentes e de, de ser um nome viável do que o Moro. O Moura atrapalha muito Bolsonaro, a parte da parcela obtusa da nossa sociedade, simpatiza muito com esse lavajatismo e Ele simpatiza muito com essa coisa, essa vanarola de ser... Mas o, o Dória também perde junto porque Porque é, o apoio dessa parcela militante da mídia sempre foi do PSDB e agora está migrando para um eixo de poder completamente distinto ao então, Podemos, que é um com um partido com uma base mais forte no Paraná que é um que apesar de ser um estado desenvolvido é um estado periférico em relação a São Paulo, Rio e Minas e Rio Grande do Sul, por exemplo. Então acho que o a grande batalha do Dória está de tá em conquistar e reconquistar esse apoio de uma certa parcela da imprensa.
0: Bom, Luiz,
2: você quer dizer a sua preleca?
1: Não, não, não tenho direito a réplica nenhuma O Rafa foi, como sempre, muito bem na sua análise E acho que é isso aí A grande, a grande batalha do Dória para mim, nos próximos meses, vai ser contra o Moro E, e acho que se ele, se ele fizesse uma aliança, Dória e Moro Acho que seria uma aliança interessante eleitoralmente Que aí eu acho que a parcela... Que o presidente Bolsonaro tem hoje poderia ficar um pouco mais a, 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 ameaçado.
2: Mas sabe qual é o problema dessa aliança, Luiz? É que o, o Moro tem, acredita que o é um papel político não permite abrir mão de uma candidatura e seria um completo contrassenso o Dória abrir mão da sua candidatura, visto todo o que ele fez durante a pandemia. Ele pode se intitular, como se não fossem os esforços do João Dória e do governo paulista, a vacinação do Brasil estaria em outro patamar. Sem dúvida. E isso é um feito real, né? Se o, seu, o, o Dória e seus correligionários pesarem, vão entender que não dá para abrir mão de uma candidatura para um candidato que, apesar de contar com apoio maciço de parcela da mídia, só tem vergonha para mostrar. Tem o Rescalda Lava Jato, foi considerado incompetente pelo Supremo, parcial, não fez nada de relevante no Ministério da Justiça. Acho que é fraco de retórico. Vai ser muito engraçado ver o Sérgio Moro no debate. Então, acho que a candidatura do Moro não atrapalha só o Dória, e o Bolsonaro atrapalha o processo democrático, mas faz parte do processo de amadurecimento na nossa sociedade é, decantar e expelir gente como o Moro, por exemplo.
0: Bom, aí eu tava só. tudo dando uma procurada aqui, tem muita gente já falando, algumas análises aí, que o cara é cada vez mais assim, é o ponto do Rafa que é. O Moro vai atrapalhar talvez esses dois candidatos e isso pode principalmente o Bolsonaro. Mas eu concordo com isso, talvez seria uma parceria política, uma chapa política interessante para uma disputa. A gente sabe que o Dória, na frente das câmeras, pelo menos, sabe se portar de uma forma decente. Mas só aproveitando aqui que eu peguei os dados, é... Essa é uma pesquisa do dia 10 de novembro, né? a gente não comentou, mas do Pesquisa Genial Quest, que é o responsável junto com a CNN, e o Lula teria 48% dos votos, contra 21% do Bolsonaro, 8% do Moro e 6% do Círio e 2% do João Dória. Então assim é. O caminho me leva muito a crer que, cara, não teremos muitas disputas. Eu acho que vai ser um negócio meio.. Vai chegar, tal... talvez até. O Bolsonaro cresça um pouco no ano que vem, mas mesmo eu começo a ver assim uma eleição que pode... vai ter, eu acho, um segundo turno, mas vai ser um segundo turno bem diferente do que foi, por exemplo, a disputa de 2018. Bom, vamos falar aqui então agora só para a gente fechar aqui um assunto que né estava rodando bastante aí no final de semana Não sei vocês, eu não comprei nada na Black Friday porque as coisas são sempre aquele leve golpe Olha lá, a Rafa já comprou três TVs, né Rafa? Não, eu só,
2: eu só quero só cumprimentar, Fê, que você falou um ponto muito interessante sobre o segundo turno Eu não consegui resistir o problema do, da, dessa parcela eleitoral Que se identifica com o lavajatismo do bolsonarismo É que eles são um teto E talvez por isso não seja tão interessante para enfrentar o Lula Candidatos como o Moro ou o Bolsonaro Qual é um o teto? A, 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 e, e o... Candidatos como o João dória não teriam esse teto Entendeu? Ah não, isso sim mas o, problema disse, é não. No o problema é chegar no segundo O problema é se viabilizar tá Mas viabilizado ou talvez o Dória seria o projeto mais difícil
0: pro... Sim, também acho. Porque eu acho que o, o, o Dória saberia se importar na né, frente do Lula, coisa que os outros dois não, não vão saber fazer. Mas bom. Na Black Friday, então aí, é, pesquisas preliminares da Nielsen, né, Nielsen apontam que o Brasil registrou um crescimento de 5% nas vendas, né, totalizando 4,2 bilhões de reais. É, ainda não tá claro. Quer dizer, tá claro aqui, né? Só fazendo um, uma lógica simples, uma lógica racional. Só que os números de pedidos caíram 9%, o que já mostra que tem um aumento de preço. Né? Então, assim, o brasileiro comprou menos, mas gastou mais. Porque, né? Os preços estão mais altos. É... E Algo similar aconteceu aqui nos Estados Unidos As quedas nas vendas foram pequenas Foi só um de 1% né, De 9 bilhões de dólares Para 8 bilhões 8.9 bilhões de, de, de dólares Mas Os americanos foram mais à rua um aumento de 50% dos americanos na rua E se comparado a 2019, aí você tem uma queda Então assim, os americanos voltaram realmente a ir pra rua Tanto que teve uma pequena queda no, na venda as vendas online Mas lembrando sempre que Desde o ano passado as empresas americanas Também adotaram aquele esquema mais Brasil né? Então faz quase um mês inteiro de novembro para vender então acho que ali, quando fechar o mês a gente deve ter uma ideia Lembrando também que hoje nessa segunda-feira aqui tá terminando a Cyber Monday Que é uma continuação aí da, da Black Friday Que em muito tempo tipo, era só para empresa de tecnologia Mas hoje entra todo mundo e todo mundo continua fazendo desconto Então então assim, mas até pelos gastos e tudo mais Acho que é uma queda prevista, né? A situação não está muito fácil Então as pessoas vão, vão dar aquele puxão no freio Não vai ficar comprando Sabendo também, como a gente sabe Que vários desses Descontos São falsos, né Luizão?
1: Sim, são falsos E você Comentou um ponto muito importante Que é a questão da inflação Esses números aí podem Tanto nos Estados Unidos como aqui no, aqui no Brasil é, Podem estar um pouco Um pouquinho Maquiados, digamos assim Pela inflação alta Então... Estamos gastando mais para comprar menos né? Esse é o efeito clássico Da inflação E alguns Alguns estudos que eu li Principalmente aqui na Black Friday Aqui do Brasil O que entrou na, na conta Aqui do brasileiro Para comprar só itens básicos né? O pessoal tentando fazer estoques De alimentos, de produtos De primeira necessidade Deixando coisas supérfluas para quando tiver uma sobra no orçamento, se tiver então é uma questão assim, a gente passa por um momento econômico mundial muito complicado, a inflação é um fenômeno sim, tá feio em vários lugares do mundo é, preços de energia disparando também em vários países do mundo é um ambiente muito complexo é, é óbvio que o presidente Bolsonaro tem grande parcela de culpa pela situação econômica aqui do país, é, Paulo Guedes e toda a sua turma, mas é o nós estamos inseridos num, num, num mundo globalizado e sentimos todas as dificuldades que grandes países, países médios, países um pouquinho um pouquinho menores, sentem por esse efeito desse momento histórico que estamos vivendo. Então não era pra imaginar coisa diferente que a gente tivesse vários problemas econômicos agora.
0: Bom, e Rafa, você aí... Você
2: fez compras na é Rafa? Você deve ter comprado vinil, né? Cara, eu comprei duas coisas muito pontuais. Eu comprei um secador de cabelo pra minha esposa e quando ela queimou, eu para pra hora de presente. Eu comprei um aparelho de pressão pra minha mãe medir porque é a pressão, que o controle de pressão é importante pra ela lidar com os problemas de saúde dela. Fora isso, eu não comprei nada. Eu tô numa fase muito, muito spiritual. Tô menos materialista do que eu te costumo, não. Nossa. Tô num momento reflexivo, Fernando. Não. Bom, Hoje, mas, esse 2021 vai ser o primeiro ano que eu não comprei nenhum disco de vinil, por exemplo. Finalmente, né? Bom, o vinil acabou
0: lá nos anos 70. É, bom, aproveitando, quem está no momento reflexivo mesmo o Luizão. Luizão, vamos aqui já emendar para o fim, então. É, te dar os parabéns né, pelo, por entrar no grupo dos tri-campeões no Brasil. Isso é coisa para poucos e vai ser para muito poucos ser é 100% Mundial. Ficar isso a dica para você. Leve cutucada é, né? Mas você merece os parabéns Porque você apoiou o Abel Num momento difícil Diferente de amigos nossos Que deixaram o barco do Abelito O Abelito sempre disse que tinha um plano E provou no último sábado Que o plano dele era muito bom E fica um recado para as crianças Entendeu? Afinal de sábado Provou uma coisa Se você estuda, você se dá bem Se você só cola na prova Uma hora você vai se dar mal
1: Cara, sábado é, foi, um, foi uma partida uma das mais históricas que o que o, o que Sociedade Esportiva Palmeiras fez nos últimos anos. Para mim foi o título mais difícil que ganhou nos últimos tempos, seguramente, porque não era a, o apontado como para ganhar essa competição. É, vale lembrar o time enfrentou São Paulo nas quartas, que era o um verdadeiro nemes do time. É, nunca havia vencido São Paulo nessa competição e ganhou, mesmo o time do São Paulo sendo inferior, mas você carrega todo o histórico. Né? Isso é muito, muito difícil. Na semifinal enfrentou o Atlético Mineiro com um time superior, o Galo, e, e mesmo assim o Abel mostrou que entende muito de estratégia e, e venceu, né, e depois pegou o Flamengo em jogo único, também o Flamengo, uma equipe superior, Sim. e aí todo mundo falando que as duas equipes chegavam em momentos um pouco distintos, né, porque vale lembrar que algumas semanas, pra, seja, algumas semanas atrás o Palmeiras vinha de seis vitórias seguidas, estava no momento bom, o Flamengo estava em baixa. Muita gente falou, eu acho que o Abel vai ganhar essa e tal. Depois a coisa inverteu, o Flamengo recuperou uma boa fase e o Palmeiras caiu, né? E aí eu falei, Ih, acho que não vai dar, o Flamengo tem mais time e tal. Mas de final de jogo único tem dessas coisas, né? Porque o time inferior pode se beneficiar disso, né? Ainda mais um time como o Abel imagina, com uma estratégia um pouco mais defensiva, mas que é inteligente. Ele sabe atacar no momento certo com as peças certas, explorando os pontos fracos do inimigo. Que como foi que aconteceu o sábado, né? Para mim foi uma aula tática que o Abel fez e ficou muito claro que o Abel é técnico, e o Renato é um gerenciador de, de elenco ainda teve alguns bons resultados, né, com o Grêmio, é, até com o Fluminense chegando uma uma final da América, mas o Renato ainda falta para mim uma casca, né, falta ele entender um pouco do, do jogo, estratégia, e não simplesmente você é, conversar com o elenco, isso é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas o futebol atual pede mais coisa, pede o um simples papo com o boleiro aquela coisa toda então a vitória para mim foi histórica, foi uma alegria imensa foi um bicampeonato lindíssimo felizmente eu acho que ele vai embora, o Abel para a alegria de André Carbone né? e eu acho que com o Abel nesse atual elenco o time teria mais chance no Mundial, que vai ser disputado em fevereiro sabe que o Chelsea é um time muito bom, mas como esse Palmeiras joga dá pra, dá pra imaginar um, um resultado bom, sim Dá mais aí, pelo calendário uma... da Champions, aquela coisa. Não, aqui. mas aí tem meio
0: Nossa. outro detalhe, né? O Palmeiras vai estar começando, né? O Palmeiras vai ter um paulistão no mesmo momento. Exatamente. Né? É muito importante.
1: Diferente desse Mundial que teve último, né? Que o Palmeiras é Então, ter... eu, eu achei
0: um pouco ruim essa data, porque assim. A FIFA já sempre gosta de privilegiar os europeus, a gente já sabe faz tempo, mas dá mais aquela puxadinha né? de saco, assim. É. Deixa os caras jogar numa época que eles estão em alto nível, os outros times, ali, vários dos outros times, estão começando a temporada, ou, ou recomeçando depois de pausas. Então vai ser interessante. É, Rafa, eu queria que você falasse um pouquinho, sem citar o nome, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho de, de torcedores do Flamengo, mas principalmente do mascate de Instagram.
2: Hum, eu falaria do mascate de Instagram, mas eu queria falar só uma, uma coisinha antes. É, primeiro tem que analisar o Palmeiras pelo tricampeonato, título merecidíssimo. é Muito mais mérito do Palmeiras do que é mérito do Flamengo, do Renato Gaúcho. É bom colocar as coisas nos devidos lugares. E é bom colocar as coisas assim, eu fiz uma conta assim por baixo, o futebol paulista tem 10 libertadores e o Carioca 3. O verdadeiro malvadão do futebol brasileiro em âmbito sul-americano é o futebol paulista. E lembrando, hein, o futebol brasileiro tem 21 libertadores, ou seja, a gente tem quase metade delas. Disparado é o futebol paulista. É, é bom deixar claro isso, porque pa parecia que o, que o, o Flamengo estava jogando com, com, com todo respeito com o Red Bull, não com uma das maiores forças do futebol paulista, com o time que enfrentou o Santos de Pelé. O time que já, já era bicampeão da Libertadores, o atual campeão, e ganhou de novo. Posto isso, é, é muito divertido ver uma parcela da imprensa que se perde no personagem. Né? Uma site de Instagram é o maior exemplo disso. É, eu não sei se ele ficou mais chateado por paixão ou porque ele já estava vislumbrando assim, um merchanzinho assim, no history dele do Instagram. Com uma cara <risos> fana aquela específica, não. outsider. É, então Eu é acho, que tá, muito... acho que ele tá. Um então ele, é,
0: ele tem um incômodo é, um muito grande. Ele tem um incômodo muito grande com times paulistas. E ele não. Ele, ele quer sempre forçar uma suposta rivalidade do Flamengo contra os times paulistas. E ele fica usando uns, uns argumentos muito fracos de tipo, pá, ah, porque. Uma vez a gente lotou o Paquembu Num Flafu, mas cara, é óbvio Tem um monte de... E antes da final Ele ficou falando várias e várias vezes Da quantidade de flamenguistas que tinham pelo mundo Cara, eu conheço Comunidades de brasileiros soltas Pelo mundo também, que torcem para cada um do seu time Se ele passar aqui em Boston, ele vai ver de camisa do Galo Por exemplo, então assim
1: É uma é... pena que esse cara tenha Virado esse personagem, né uma pena que ele tenha sido. Assim, eu
0: acho que ele sempre foi, ele só era controlado. Aí é um nível que ele, bem... não ele não precisava que, ser controlado, controle? ele era ditado. Então, mas eu acho que ele se controlava também, toma umas podadas. E, assim, não é nos melhores do ramo. Ele acha que ele é, mas ele não é dos melhores. E, e tem uma coisa
1: que eu assim. Eu vou gosto... falar sua frase clássica, fraco. <risos> não, cara, tá né? mentião, <risos> não, não tá
2: no moleque, Luiz. Ele não merece... tá, então, não tem o um moleque. Não merece né? só uma.
1: É. Não, não me merece, merece é
0: fraco. Só pontuando pra, pra gente <risos> pra gente ir pro Gestapo assim, cara, não tá no. É, é... Esse negócio de... de jornalista ficar falando difícil. Pra falar que entende alguma coisa, já tá errado, porque você tá falando você, você não tem que falar difícil, você tem que falar que o seu público quer ouvir, meu chapa. Só que assim, dentro do que você sabe. Aí fica, não, porque quando você joga com três linhas de quatro e oito na frente, ou, ou o sistema. Cara, você não é o PVC. Então baixa sua bola aí, fica pro teu canto, entendeu? Fica pro seu canto. É, Luiz mas... saco final. Fala aí, Rafa. É... Você falou
2: falando de falar difícil, né? Eu vou fazer um, uma breve energia aqui ao Agora São Paulo, que deixou de circular. É um jornal que eu trabalhei durante muito tempo. É um jornal que me ensinou a fazer jornalismo popular, a, falar, a escrever de uma maneira que a maioria da população entende. E, e quando eu comecei a trabalhar lá, eu era muito presunçoso. Eu, eu gostava muito de jornalismo cultural, eu lia muito, então eu usava palavras muito difíceis. E eu lembro de um editor que me chamou e falou Escuta aqui, garoto Você acha que você está escrevendo pra onde? Pra Bravo? Pra Couch? Você escreve pra agora, meu filho Você escreve pra alguém Que junta moedinha na hora do almoço E compra o um jornal E termina ali de, 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 de a sua horinha de almoço dentro do jornal E quer saber do time dele Ele não quer ficar procurando palavra no dicionário Então escreve direito tá? oh, oh. E, e foi muito marcante pra mim que eu, é, a partir daí eu aprendi a escrever de uma maneira um pouco mais simples do que eu